1: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que João Rosado, João Caridomanha e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Como prometido, o tema de hoje é o Benfica-Futebol Clube do Porto, que vai realizar-se na luz mais logo. Uma abordagem ao clássico numa altura particular e não apenas pelo facto dos dragões deslocarem ao terreno do adversário com quatro pontos de avanço, isto é, com a certeza de que vão permanecer na liderança qualquer que seja o resultado. Mas sabendo o Benfica também que, se ganhar, fica apenas um ponto do primeiro lugar, com as implicações óbvias que daí derivam. Mas é igualmente um jogo que acontece depois de uma jornada europeia, em que o futebol clube do Porto foi goleado em Liverpool, mas continua na corrida à permanência na Liga dos Campeões, e em que o Benfica empatou com o Milan, até jogou bem, mas está afastado da Champions, e em vésperas de uma autêntica final na Ucrânia com o Shakhtar, em que tem de vencer para conseguir um lugar na Taça UEFA. Enfim, são pontos de partida a que devemos juntar as possíveis opções táticas dos treinadores, José António Camacho e José Aldo Ferreira e também quem pode desequilibrar um jogo destes. São tantas as pontas por onde pegar que eu deixo um pouco enfim, ao vosso critério o arranque, se pelo lado esquerdo, se pelo lado direito, se pela faixa central. João querido Manha, Vamos eh, agarrar num dos pontos e deixar conversa aberta eh, para vocês os três, porque, eh, no fundo, tudo o que eu enunciei eh, está interligado. Há é? implicações várias eh, no meio disto tudo.
2: Bom, o que eu penso que é mais eh, importante nesta altura, aquilo que pode, de alguma forma, influenciar eh, o, os minutos finais eh, antes do começo do jogo, toda aquela preparação, abordagem, concentração para o jogo é um pouco das últimas semanas de que rodearam as duas equipas vou dizer já que acho que quando o jogo começa tudo isso fica por trás e um jogo como este não tem um antecedentes que o influenciem muito é muito pela forma como o jogo vai decorrer e como as equipas estejam ou não preparadas que depois uma se consegue superiorizar a outra ou não no entanto Uh, efetivamente, do ponto de vista, sobretudo, do Benfica, as coisas mudaram muito uh, desde a última paragem do, do, do campeonato. O Benfica conseguiu uh, ir sobrevivendo uh, com resultados uh, quase uh, arrancados a ferros, vitórias inextremas, e conseguiu uh, três vitórias consecutivas em Leiria, depois em casa com o Marítimo, numa altura em que no o Marítimo tinha uh, legítimas aspirações de andar lá em cima. Uh, e, finalmente, em Passos de Ferreira, também com um triunfo arrancado a ferros no final por Cátio Soranis um, depois seguiu-se o jogo com o Boa Vista em que as coisas também não estavam nada bem mas uh, o resultado finalmente uh, foi extremamente volumoso uh, enganador até uh, e dá-se a paragem do campeonato uh, com a recuperação anunciada de uma série de jogadores que são muito importantes para o Benfica uh, o recomeço uh, passa-se em Coimbra de uma forma ainda um pouco Uh, titubeante, o próprio uh, Petit ainda não, não estava de, de facto de corpo, pelo menos, totalmente na equipa mas, a caminho disso, e depois uh, nova vitória arrancada a ferros, quase quando já ninguém esperava uh, muito importante para o campeonato para a moralização da equipa, que entra depois uh, frente ao campeão da Europa, Milan uh, a fazer aquela que eu acho que será uma, terá sido uma das melhores exibições de uma equipa portuguesa dos últimos anos no, no, neste contexto Portanto, uh, dito isto, uh, está tudo em cima para o Benfica. A recuperação de jogadores, alguns deles uh, muito importantes, uh, David Luiz e Petit, particularmente estes dois. Uh, também uh, a capacidade de, do treinador de rodar e de uh, conservar forças uh, na equipa. Tenho alguma curiosidade, depois já discutiremos quem é que vai jogar, de, de alguma forma porque ele pode rodar uh, alguns jogadores que, que são importantes uh, e, portanto, há uma, um fator positivo a favor do Benfica nesta altura. haverá o um lado uh, contrário do futebol que o Porto não será tão uh, moralizado por causa do, do que aconteceu em Liverpool, mas, enfim, uh, foi um, creio, creio que ter sido um acidente por curso, uh, e, portanto, estamos, por outro lado, com uh, um jogo em que o Benfica tem que ganhar e que o Porto uh, pode, de alguma forma, uh, jogar com alguma frieza matemática e tentar, uh, enfim, não para a vitória, evitar, mas tentar uh, considerar que o empate será uh, interessante manter uh, estando a aproximar-se final da primeira volta. Uh, eu acho que o Benfica tem uma boa ocasião de relançar o campeonato, mas... Uh, a equipa do Porto é muito poderosa uh, e uh, pode acontecer e acho que estão reunidos alguns fatores para poder acontecer, entre aspas, uma surpresa na luz e acho que a equipa do Porto uh, prepara uh, algo de, de transcendente, quase diria porque é preciso reequilibrar-se depois do que aconteceu em Liverpool
1: Luís, uh, este Benfica por cima uh, não será ilusório?
3: Repara, eu acho que se pensarmos apenas no Benfica, no aspecto emocional, é ilusório, porque, embora tenha muita importância o aspecto emocional com que as equipas chegam ao jogo, porque uma equipa de futebol é, antes de tudo, um estado de espírito, um estado de ânimo, é importante entrar com esse lado emocional em alta, mas depois, dentro do campo, raramente é esse aspecto que vai decidir o jogo o que decide depois o jogo é, tem a ver mais com a cultura tática com que as equipas estão em campo, a movimentação a ocupação dos espaços e a capacidade para, para ler o adversário e não cometer erros nesse aspecto o Porto é uma equipa mais equilibrada, é uma equipa mais forte eu diria que não acredito que seja um jogo muito tático porque estamos perante dois treinadores muito diferentes, que têm dois conceitos de futebol muito diferentes são duas equipas que gostam de jogar num, num ritmo de jogo alto e isso penso que pode favorecer mais o Porto neste aspecto porque o Porto, pelo contrário, tem muitas dificuldades em jogar num, num ritmo lento. Eu diria que se o Benfica conseguisse levar este jogo mais para o plano tático e colocar um, um ritmo mais lento no jogo, circulando mais a bola, teria mais possibilidades de, de ganhar ao Porto porque é quando o Porto tem muitas dificuldades é quando o jogo fica, fica mais lento e há mais circulação de bola aí a equipa tem alguma uh, incapacidade para encaixar na, nesse, nesses ritmos uh, diria que o Benfica é hoje então, uma equipa mais anárquica a atacar em ritmo alto o Porto é uma equipa mais, mais equilibrada a fazê-lo nesse, nesse ritmo mais alto portanto passa muito por aí por esse, por esse controlo do, do, dos diferentes ritmos de jogo. E, e se o Benfica conseguir, na medida do possível, torná-lo mais lento, circular mais a bola, embora isso não esteja muito na gênese de, de, da cultura do, do Camacho, estaria mais na do, do, do Fernando Santos, o Benfica estaria mais próximo uh, de ganhar o jogo. E não é o lado emocional que que, que, que o pode levar. Uh, e passa aí, sobretudo, neste, nesta perspectiva, o controle do meio-campo porque foi assim que o Porto perdeu o jogo em Liverpool, é assim que o Porto perde a maior parte das vezes o controle dos jogos é quando perde o controle do meio campo e não consegue colocar o tal controlar o jogo em vez de dominar e, e o Benfica é uma equipa que tem algumas dificuldades em fazer isso portanto parece-me que pode ser um jogo taticamente um pouco um pouco partido e isso poderá favorecer em alguns momentos a dinâmica do Porto e prejudicar a do Benfica mas só, só vendo também depois a, a estrutura das equipas em campo. Tenho alguma curiosidade em ver como é que se vai portar o Porto agora. Sobretudo, qual é o homem que vai ocupar uma das faixas do ataque? Regressando o usual do 4-3-3 puro, com o Lutos e com o Golmeireles, Qual dos homens vai jogar na, na faixa, se o Mariano ou se o, se o Taric, Porque é, depende da cultura de um desses jogadores para recuar quando a equipa não tem a bola o Segredo para depois controlar o meio campo, onde o Benfica tem, de início, uma superioridade numérica assinalável, com a presença de dois pivôs, com o Petit e o Cato Soranis, e o Cato Soranis é um caso particular que podemos depois falar, porque eu acho que passa muito o crescimento do Benfica e pelo crescimento do Cato Soranis no jogo, e nas dinâmicas de, de queimar linhas, fazer uma transição de defesa-ataque e aproximar-se mais da área, e também depois com a presença muito forte do, do, do Cristiano Rodrigues e do Maxi Pereira nas faixas. Portanto, aí o Benfica pode controlar melhor o jogo, e lá está. Se tivesse na sua gênese mais posse de bola, penso que tinha, estaria mais próximo de ganhar o jogo que, do que o está neste momento.
0: João Rosado, a tua declaração inicial. A equipa do Benfica poderá fazer uma abordagem mais avassaladora, tendo em conta a diferença pontual, precisamente, que tem face ao Futebol do Porto. Mas eu tenho algumas dúvidas que o Benfica entre deliberadamente ao ataque. Bem entendido, o Futebol do Porto também não é adversário... -me propriamente permeável e que se disponha a consentir esse tipo de superioridade. De qualquer forma, acho que a última exibição do Benfica diante do Milan eh, denunciou eh, realmente um, um crescimento da equipa e até ao nível mental eh, os jogadores eh, também revelaram ter determinado tipo de argumentos que se calhar não eram propriamente latentes na fase inicial do campeonato. Ou seja, o Benfica agora aborda os jogos de uma maneira talvez mais inteligente e simultaneamente mais cautelosa. Maxi Pereira poderá jogar, como jogou frente ao Milan, como interior-direito, digamos assim, como aula-direito, ou pode jogar como lateral. E isso, é, parecendo que não, irá denunciar automaticamente a perspectiva de Camacho para este jogo. Ou seja, tentar ganhar a todo o custo, ou inclusive equacionar a conquista de um ponto, a conquista entre aspas, como um resultado positivo. Essa, penso eu, poderá ser, digamos que a filosofia determinante, porque o Benfica joga em casa está mais atrasado na classificação e a abordagem que fizer, tendo em conta que jogou frente ao Milan tendo em conta que se desgastou imenso e tendo em conta que vai ter a tal final na Ucrânia, e esse tipo de perspectiva o tipo de avaliação que fizer da temporada num único jogo a José António Camacho poderá realmente revelar-se um fator fundamental por outro lado e o João e o Luís também já falaram sobre isso a propósito da equipa do Futebol Clube do Porto dá a ideia que Gesualdo que jogou em Inglaterra num contexto completamente diferente do Benfica, no âmbito europeu, ou seja, o Futebol Clube do Porto podia perder o jogo, dá a ideia que o Ferreira como que preparou ou resgordou alguns elementos, precisamente para encarar este jogo uh, da luz uh, numa perspectiva diferente, tendo em conta o modelo tático habitual no Futebol Clube do Porto. Ou seja, parece-me, e concordo com o Luís, que o Futebol Clube do Porto um poderá regressar ao 4-3-3 e acho que aquelas unidades que foram poupadas em Anfield, nomeadamente Futechile, se calhar também Pedro Manuel podemos fazer esta leitura para Pedro Manuel mas sobretudo Raul Meireles e também Tariq Setui, eles irão jogar de início. Seja como for, independentemente da configuração tática da equipa do futebol Clube do Porto, parece-me que este, este conjunto treinado por Jesus Ferreira tem certamente preparado o chamado Plano B, e parece-me que o Benfica tem dificuldades para arquitetar o plano A, quanto mais para pensar no plano B. Dados lançados, meus caros. Vamos em frente.
1: Em relação ao que deriva de, de, de tudo, Eu só recordaria aqui duas, duas declarações. Uma de Rui Costa, outra de Pedro Manuel. Rui Costa, a reafirmar que esta é uma semana de decisões para a temporada do Benfica? Uh, o Pedro Emanuel uh, uh, reafirmar que uh, o tropeção de Liverpool não vai abanar minimamente uh, o Futebol Clube do Porto. São coisas que acontecem. e separa claramente as águas. Champions é Champions, uh, campeonato a é campeonato. E uh, vamos ficar à frente de qualquer maneira, dizia ele. Sim, e vão.
2: Sim mas uh, se, eu, se o Futebol Clube do Porto ficar à frente do Benfica só com um ponto de avanço... É outra uh, história, claro. Uh, é completamente nesta, diferente, nesta claro. Neste claro, contexto... Claro. Uh, é um ponto de avanço em, em perda embora se, continue a ser um avanço aliás uh, não se uh, perspectiva, uh, digamos nenhuma crise por causa disso mas uh, realmente uh, o Porto sai de, de dois testes uh, uh, de facto de primeiro nível uh, em Liverpool e na Luz uh, se perdesse os, este, também este jogo de hoje uh, sairia quase para férias de Natal digamos em, em, em perda, embora possa ainda recuperar uh, com uma vitória no jogo final com o Besiktas e, e depois também uh, para a Liga uh, Nacional continuar a manter, digamos esse, essa vantagem e a liderança isso não está em causa, uh, penso que é mesmo do ponto de vista do Benfica como, como disse o Rui Costa uh, que se joga muito, uh, o Benfica fez uma recuperação notável uh, ao longo das últimas semanas, o Benfica não perde há um ano para, para a Liga, há mais de um ano. Isso acaba por, por ter um peso. Neste campeonato, parecendo que não, tem apenas dois empates a mais que o futebol do Porto, e que se traduzem em quatro pontos. E, portanto, não pode ser considerado nada mau aquilo que tem sido feito, apesar de tudo, e sobretudo, como eu disse no início, o Benfica teve, de facto, grandes handicaps a superar no início da temporada primeiro lesões a diversos jogadores depois chegadas tardias de outros e portanto a própria, a mudança de treinador em cima disso e portanto a adaptação de relâmpago de alguns desses jogadores como o Maxi Pereira como o Rodrigues em particular e outros que a pouco e pouco vêm dando alguns contributos como o próprio norte-americano Freddy Adu, que tem um acaba por ganhar um estatuto quase de, de fetiche e, de, e digamos, de, de, de dar um contributo da ordem psicológica que também é importante para o, o desempenho de uma equipa. Portanto, há fatores que, pouco a pouco, se vêm recompondo e dando ao Benfica uma faceta uh, positiva. Também não creio que, se o Benfica eventualmente perdesse o jogo, que as coisas teriam uh, já arrumadas. Portanto, estamos ainda uh, apenas na 12ª jornada Uh, há muito pela frente e já se percebeu que um jogo, um percalço aqui, um percalço ali e as coisas ficam rapidamente uh, recompostas. Dito isto, uh, acho, e vou lançar uma pergunta ao João Rosado que ele deixou, uh, digamos, no ar de uma, uma dúvida quanto à, à inexistência, digamos, de um plano uh, concreto do Benfica para ganhar um jogo uh, e, e, portanto, nós podemos ter esse como como principal desafio aqui. Como é que o Benfica pode ganhar o jogo? que que é que, O que é que pode... Uh, digamos uh, contribuir para que o Benfica se aproxime do nível de organização uh, que o Futebol Clube Porto normalmente tem eu acho que a esse nível, João, a equipa do Benfica
0: vai ter que apostar muito na chamada mobilidade. Ou seja, parece-me... o Luís, é curioso, há pouco focava esse, esse fator aritmético, digamos assim, ou seja, um Benfica em 4-2-3-1 contra o hipotético ou previsível, como se quiser, 4-3-3 da equipa do Futebol do Porto. Mas apesar dessa aparente severidade numérica do Benfica no meio-campo, se a equipa não for capaz de pressionar alto o Futebol do Porto, se a equipa não for capaz de ter, digamos que, essas cinco unidades mais perto da grande área do futebol do Porto, de nada vale. Não, não interessa ter Petit e Katsouranis ou Petit e Biniá, não, não sabemos ainda os planos de, de Camacho, se depois estes dois jogadores, por exemplo, funcionarem mais como elementos defensivos do que propriamente como unidades que podem dar o seu contributo atacante. Nesta perspectiva, o 4-3-3 do futebol do Porto será mais do que suficiente, porque eles estão muito entrosados. Raul Meirelles, Luiz são jogadores que têm realmente uma dinâmica e uma capacidade para dar ao futebol do Porto grande velocidade e grande acutilância nas transições. E o Benfica pode ser obrigado a centralizar muito o jogo, precisamente porque achará que mas, e tem alguma razão nisso, pelo lado direito não tem muitas soluções. Vamos lá ver se eu prepara, por exemplo, eu lembro que um desafio frente ao Sporting, Nelson foi um titular, inesperadamente, digamos assim, mas tendo em conta que Camacho poderá estar tentado a repetir um 11 como aquele que se exibiu diante do Milan, penso que a esse nível o Benfica tem que ser uma equipa simultaneamente criativa, mas muito dinâmica não lhe basta pensar que, sim senhor temos aqui mais gente na intermediária e isso será suficiente para encostar o futebol do Porto.
2: Mas com, com o Petit já o Benfica pressiona muito mais alto não é? e eu, enfim tenho uma, uma perspectiva que mas o está muito bem,
0: João. Peço Sim, mas por isso,
2: por isso, eu creio que o Beni vai regressar à equipa. E, Também caso, eu. Nessa perspectiva, poderia jogar o Máximo Pereira como lateral direito. Foi assim que acabou uh, contra o Milan e foi como, de facto, o Benfica teve uma, um um final uh, em crescendo. Uh, no jogo uh, com o Katsurani sobre a direita e a recosta sobre a esquerda portanto, uh, e com, com o Cristiano Rodrigues a dar portanto, o apoio volante pelas aulas ao Nuno Gomes Creio que esta, esta seria uh, a equipa mais bem armada neste momento uh, exatamente para ter essa capacidade de pressionar uh, alto e de preencher espaços que o 4-3-3 do Porto deixa na zona central do campo, portanto com mais, mais distância entre os jogadores, portanto, mais coisa a equipa de Benfica, mais distante a equipa do Porto e, e isso uh, pode, uh, com, com todos os, os uh, perigos que, que se sub subjazem a essa situação, nomeadamente o facto do Porto ter uh, um jogador nas aulas como Quaresma, uh, mas uh, penso que pode ir, pode ir por aí e, e talvez vá por aí. Luís, sim, não, talvez...
3: Repara uma coisa, eu acho que o Camacho, e acredito que tenha visto também o jogo de Liverpool, e, e percebe-se ali perfeitamente como é que o Porto pode ser batido. Embora é evidente que o Liverpool tenha uma, armas individuais diferentes, e eu acredito que o João no banco ficasse a certo momento um pouco tonto, até de ver que aquilo começa com, com, com o Torres e o Voronin, e de repente o BNT olha para o lado e mete o depois olha para o lado e mete o crouch e depois olha para o lado e mete o Kite Quer dizer, por cada um o jogador que entrava aquilo era, era outro problema e cada vez mais a equipa do Porto perdia, perdia o controle do jogo e então nos últimos 15, 20 metros a equipa estava, estava encafuada na, na sua área mas depois do ponto de vista tático e de estrutura vê-se que uma equipa a jogar em 4-4-2 Uh, isto é, pelo menos tendo o meio campo com capacidade de ser ocupado por quatro homens com cultura mesmo do meio campo isto é, que saibam estar no momento defensivo com a mesma intensidade que estão depois no momento ofensivo permite um controle de jogo sempre uh, em, em todos os momentos e o Liverpool nesse aspecto deu uma lição ao Porto uh, ganhou o jogo com, com, com toda a clareza chegou só à vantagem nos últimos minutos é verdade, mas toda a segunda parte foi, foi um domínio aterrador frente à equipa do Porto uh, Existe também, como o João estava a referir aí, a uh, tal superioridade numérica da equipa, ben, da equipa do Benfica em relação à equipa do Porto uh, no meio campo. Agora, é preciso dar qualidade a esta maior ocupação inicial dos espaços e isso só se pode dar através da posse, da circulação e do controlo do, do ritmo de jogo. É isto que muitas vezes o Benfica não consegue fazer. Embora hoje reconheça claramente que esteja mais próximo de o conseguir consiga -o fazer mais vezes ou durante mais tempo durante o jogo do que, do que alguns uh, tempos atrás. E portanto uh, esse aspecto será fundamental para, para, para o Benfica poder, uh, poder ganhar o jogo e o Porto tem que cada vez mais perceber isso. E, e todos nós temos, uh, estamos com atenção a este clássico mas uh, a diferença que há realmente entre o, o ritmo do jogo internacional a dimensão internacional e depois a dimensão nacional ainda é uma, é uma diferença muito grande porque, em condições normais, eu acho que o Porto, eh, frente a um adversário que jogasse no, no, numa estrutura como joga o Jogo Benfica de início, eh, teria que, obrigatoriamente, ter mais cuidados do que aqueles que eu acho que, que, que irá ter do ponto de vista da ocupação do meio campo. E, e isso faz, faz, faz muito a diferença no, 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 no futebol atual que tem a ver com, com o meio campo. Eu acho que não há grandes equipas, hoje em dia, de futebol de top, que não saibam jogar em, em 4 4 2 A partir daí é, é, é muito, muito complicado. Uh, no Benfica há um jogador que eu acho que me referi que eu acho que é fundamental para, para crescer que é, que é o Katsouranis eu acho que o Petit vai dar exatamente essa maior capacidade de recuperação alta ao Benfica pressionar mais alto e pressionar com agressividade é uma voz de caráter que a equipa tinha perdido em campo, que não tinha com, com, com o Binian uh, e que é um jogador mais destrutivo uh, pura e simplesmente uh, enquanto que uh, o Katsouranis vai se sentir um pouco mais liberto porque vai sentir que hierarquicamente o jogador que está ao seu lado tem tem mais peso aqui é o Petit e soltando-se mais do que o Cato Soranes, eu acho que o Benfica pode ganhar o tal elemento a mais no meio campo que, que pode confundir uh, a estrutura do Porto entre com o Paulo Assunção, o Lucho e o Raul Meirelles, que são três jogadores uh, muito intensos mas são três jogadores que jogando em linhas diferentes isto é, o Paulo joga sempre mais atrás o Raul Meirelles depois fica entre o, o, o ele entre o Paulo Assunção e o Lucho Há ali um espaço entre linhas, muitas vezes, que com uma equipa taticamente astuta, como é a equipa do Liverpool e com posse e velocidade, pode entrar. Uh, se o Camacho ler o jogo taticamente, para lá do aspecto emocional, uh, eu penso que o Benfica pode chegar a este jogo em condições mais favoráveis do que, do que o Porto. Mas é por razões estrutural, estruturalmente táticas que eu digo e não por razões uh, emocionais. O Benfica não pode viver só, só de estados de ânimo como... Não, mas,
2: desculpa, o estado de ânimo é transmitido pela, pela disponibilidade de jogadores melhores e mais, e mais fortes, e mais uh, uh, experientes e mais sólidos. Há uma série de fatores. Quando eu falei inicialmente dessa, uh, uh, desse crescimento mental, Sim. tinha a ver com uh, a disponibilidade de melhores jogadores, nesta altura, ou de todos os jogadores, praticamente, uh, para o treinador. Claro. E, portanto, permite-lhe fazer uh, a linha com uh, melhores jogadores Ora, portanto não há melhor uh, incentivo uh, psicológico do que saber-se que está que há os melhores e que não fica ninguém de fora ou que se ficar de fora é por opção uh, e portanto por avaliação do treinador é um aspecto...
3: não... deixa-me só referir ao hum. jogo porque realmente nesse aspecto emocional o Benfica tem uma equipa mais forte que o Porto e mesmo no período anterior ao Benfica em citar estas, estas últimas vitórias Not, não se nota, havendo até os jogos para a televisão nos grandes planos, momentos de, de ansiedade na equipa do Benfica. Eu acho que é uma equipa que os gols até na parte final do jogo não aparecem por acaso, embora a equipa beneficie um pouco, como já referi, do jogo nessa altura estar sempre taticamente um pouco mais partido. Isto é, a organização defensiva do adversário também já não é tão, tão rigorosa e a forma de atacar do Benfica pode aproveitar ele, ele, esses espaços Agora, emocionalmente, a equipa do Benfica nunca, nunca vai abaixo. Isso tem muito a ver com o, com o caráter do seu treinador enquanto que a equipa do Porto já abana mais, mais facilmente... bana e
2: deixa-se invadir pela não é? dúvida, não é? Este, exatamente. Agora este fator, por exemplo, do, do Stepanov não, uh, não tem esse é...
3: tal abrigo do, do lado emocional Exato. que o Benfica não, tem.
2: Não é explicável. Uh, é. Uh, ainda ontem lia declarações do Pedro Manuel tentando, de alguma forma, uh, recompor a situação, sendo ele interessado também na, na questão. No Sim, uh, mas nota-se que que é um... Uh, um fator de instabilidade uh, avulso e que não e que não tem nenhuma justificação de facto e que foi introduzido e que a equipa não consegue uh, estirpá-lo e, e recompor-se bem uh, e vive um pouco uh, na dúvida com Uh, jogadores de qualidade que de repente cometem um erro dois erros e depois não se sabe como é que vão sair disso isso, isso. E a importância do Benfica poder pressionar mais
0: alto e se for uma equipa mais capaz de encostar o futebol do Porto naturalmente também fomenta de outra forma o erro do adversário pode ser mais perigoso. Só queria voltar um bocadinho atrás para pegar naquilo que o João e o Luís há pouco frisaram o propósito uh, que era de um 4-4-2 e o Luís dizia que as grandes equipas também uh, enfim, são constatáveis preferencialmente dentro desse modelo e falou outra coisa, na minha ótica, importante, que tem a ver com as mudanças de ritmo. A equipa do Benfica, e isso explica a tal falta, de, a tal falta positiva de ansiedade na equipa do Benfica. Não tem, Camacho, muitos jogadores que sejam capazes eh, de mudar o ritmo da partida, de, de emprestar uma segunda velocidade eh, à transição. Tem Cristiano Rodrigues, e depois, se, se olharmos, eh, se calhar não tem mais ninguém... Com uma aptidão natural para poder fazer este tipo de, de aceleração no terreno de jogo. Uh, nem Maxi Pereira, nem Katsurani, nem Petit, e já não Rui Costa, naturalmente. E o Futebol do Porto tem. Isto pode ser particularmente influente no desequilibrar da balança. O Futebol do Porto pode, inclusive, a partir da sua linha defensiva, proteger um jogador como Bozingua. E pode explorar bem alguma falta de ajuda da Cristina Rodrigues ao lateral esquerdo da equipa do Benfica. Por outro lado, tem Tariq, Sectio, e tem Ricardo Quaresma. A este nível, penso que o Futebol do Porto apresenta argumentos muito superiores e que podem, inclusivamente, pesar muito no desfecho do jogo, porque um Futebol do Porto em contra-ataque pode realmente ser uma equipa a este nível, das mudanças de ritmo, inalcançável para o Benfica.
2: A que o Porto este ano ainda não conseguiu marcar nenhuma vez de contra-ataque. Sim, mas jogando é é, luz, e, contextos diferentes. E, portanto, não é sim, são contextos diferentes. No entanto, o Porto, não sei se por por via da, da capacidade de concretização que de repente o Lisandro conseguiu garantir, mas acaba por ser um pouco mais dependente de, de um modelo, digamos, quase único de, de concretização do que o próprio Benfica, porque o Benfica
3: uh, divide
2: mais a capacidade concretizadora, também remata mais a baliza, uh, tem mais uh, variedade. Uh, não, não, não direi que arrisca mais, mas corre mais riscos de obter gols até fortuitos ou até uh, difíceis de explicar, do que a equipa do Futebol porto que é mais cerebral, acho eu, e mais uh, um, acertada para um determinado tipo de, de finalização uh, que tem, tem uh, dado resultados, mas que não é muito variada, acho eu, nesta temporada não tem sido muito variada
3: mas o problema, eu penso que, que a estatística referista é interessante, do, do Porto não fazer golos de contra-ataque. Tem a ver com a forma como a equipa defende, mais que de, com a forma como a equipa ataca. A intenção,
2: nem o, Benfica, nem o Porto nem o Benfica, Portanto, Sim, são dois, mas, até à data são, dois modelos, são duas equipas com dificuldade nessa, nessa
3: matéria. Claro, mas repara, porque o Porto tem um problema na forma como defende, que eu acho que o Porto quando está mais no momento defensivo e quando os jogos estão realmente naquela fase em que precisa de controlar o jogo, defende muito próximo da sua área. O Porto recua demasiado o seu bloco para a próxima sua área, percebe que já não tem um jogador rápido como era, como era o Pepe, percebe que as soluções que estão sendo, vão aparecendo para o lado de, do Bruno Alves não têm sido as que lhe garantem mais essa segurança para subir e depois, e depois poder recuperar as bolas que lhe caiu em velocidade nas costas e para a equipa recua muito no terreno. Isso faz com que no início do tal do contra-ataque, seria seria a equipa apanhar, apanhar o, outro, o outro, a equipa adversária com o bloco muito subido, próximo da sua área, o Porto está com uma distância excessiva entre linhas, isto é, a distância que vai de sua primeira linha do meio campo até a linha defensiva depois da segunda linha do ataque é enorme e, e a equipa depois não consegue fazer, fazer esse contra-ataque sair porque, porque as linhas de passe não existem ou quando existem são demasiado longas e, e o, vou... passo, o passo longo de precisão é é mais complicado. É diferente uh, o, o conceito de contra-ataque do, do conceito de, de transição rápida. O Porto é forte na transição rápida, mas as transições rápidas têm a ver exatamente com o tal momento, momento chave de fronteira, que é o momento de recuperação e imediatamente passar para o momento de, de, de construção ofensiva rápida. É e, isso, se e, isso,
0: como lute, é? e
3: isso deve ser feito de forma adiantada no terreno. Portanto, é uma transição rápida, mas feita de forma adiantada. Em contra-ataque que já é, com o bloco mais tecido mais, mais o, o Porto tem muitos problemas, porque, porque sim, tem um bloco muito baixo, está muito próximo da sua área. E se não certo, o jogo de Liverpool foi evidente, porque reparaste, o Porto recuou muito e não sim. conseguiu fazer um contra-ataque. Pois, a partir
2: daí já não chega lá. Não fez um contra-ataque, claro. portanto. Ah, enquanto um golo... na primeira
3: parte, o jogo com o bloco um, um pouco mais subido e fazia as tais transições rápidas, o que é diferente uhum. do contra-ataque.
2: Sim, sim, claro. Há um golo, é? golo, há um golo do Porto, esta este época, em Passos Ferreira, que é um, um passo da rotura do Leandro Lima, que dá o segundo gol que enfim pode ser enquadrado nesse âmbito da porque é uma recuperação e, e meio campo e, uma, e, e rapidamente transformada. E num, repara, mas repara num gol... João,
3: o Porto estava a jogar 4-4-2 nessa altura, não é por acaso? Ocupava melhor os espaços e conseguia fazer um contra-ataque apoiado.
2: Sim, e, 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 e conseguiu ter então uma... Uma linhas capacidade de, de rapidamente chegar perto Exato, da grande área linhas e finalizar, de passo, porque linhas de de
3: 4, 4, é, 4, a 6.
2: dificuldade dessas transições do que tu falas é que depois, quando chega ao à parte de, 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 da conclusão, do, do, do passo é final, aí, área, aí já uh, envereda sempre pela, pela, pela jogada da rotina, que é, uh, primeiro, uma sim, temporização, sim. depois um passo lateral e, finalmente, um cruzamento. E, portanto, nessa, nessa é. perspectiva, tem resultado Mas é difícil fazer quantidade...
3: isso com, com três médios só. E o Porto, nesse lance pois... de Passos Ferreira fazia Ferreira, estava com quatro. Estava a jogar com o Bolato e com o Leandro Lima. E, e, nessa altura, a equipa estava mais apoiada. E o, o contra-ataque saía apoiado rápido. Portanto, primeiro toque, primeira instância, pôs para o colega mais está mais próximo e de forma rápida. É um contra-ataque bem feito e em 4-3-3 o Porto não o consegue fazer.
0: É curioso que o Benfica tem na sua linha defensiva um jogador uh, ligeiramente parecido com Pepe, um tal jogador rápido que pode fazer recuperações uh, velozes e a esse nível pode ser também um elemento convidativo para o Benfica pressionar mais alto. É absolutamente diferente para o Benfica ter como centrais Katsuren ou Luizão, por exemplo, ou Ed Carlos e Luizão e ter David Luiz e o Luizão porque David Luís dá esse conforto aos jogadores do Benfica, sobretudo aos jogadores mais defensivos, porque é um jogador capaz de ir Sim, buscar o adversário.
2: Próprio, ele próprio pode gerir mais espaço e, portanto, pode ajudar a que o meio-campo tenha um bloco mais, mais Exatamente, dentro e que jogue no meio-campo adversário. Uh, algo que Minha sozinho tenha dificuldade em fazer, de facto, e que Petit já consegue, que é uh, empurrar, empurrar para, para uma campanha. Isso atrasado.
0: é particularmente importante, se levarmos em unido de conta que o Benfica pode ter um lateral direito adaptado, como é o caso de, de Maxi Pereira, ou até mesmo um lateral direito de raiz, vamos dizer assim, mesmo que seja o Luís Filipe, mesmo que seja Nelson, porque nessa área de ação do lateral direito do Benfica teoricamente irá jogar um jogador como Ricardo Quaresma, que facilmente passa pelo opositor direto. Por isso, a importância de David é, é particularmente gritante num desafio, enfim, com estas características e desta natureza.
3: Outro dado, outro dado importante, como estava a referir os laterais, tem a ver também com, com, com os quatro laterais destas equipas. Porque são muito importantes, isto é, a saída de bola da maior parte destas equipas, destas duas equipas, do Benfica e do Porto, desde atrás, é feita quase sempre em condução, em posse, por parte do, dos laterais. Às vezes é uma posse até com ser um pouco excessiva, porque tem a ver com, com o facto de, 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 de os médios naquela altura ocuparem sobretudo os corredores centrais e procurarem surgir mais em apoio. O Luís Filipe e o Léo, no lado do, do Benfica, o Bozinga e talvez o Futile do lado do lado do Porto jogar o Chelsea o che é um jogador um pouco mais mais posicional tem tendência a fazê-lo sobretudo até para para defender a estrutura na tradição defensiva porque o Boazinho é mais ofensivo e ficar sempre ali em igualdade numérica pelo menos a linha a linha recuada e esse aspecto é importante é perceber qual destes jogadores consegue depois numa numa fase seguinte depois de ultrapassar uh, uh, o meio-campo entrar no meio-campo ofensivo uh, tabular com com, com, com com o extremo e criar linhas diferentes, jogar em profundidade e nisso o, o, o Benfica é mais forte isto é, o Porto, em geral, seja o seu lateral, Bozinga, seja o seu extremo, Quaresma jogam quase sempre de um para um. Raramente nós vemos tabelas no Sim. Porto entre o lateral e o extremo, enquanto que no Benfica é, é mais comum quando o Léo sobe, procurar uma tabela é em sempre, apoio. Com, é sempre com... apoiado. É sempre o... apoiado. E isso é, pode ser também um ponto, um ponto importante para, para, para analisar neste jogo, e porque é fundamental. Estas triangulações e linhas de passe diferentes e profundidade nas faixas.
0: Mas olha, Luís, o exagerador é do, do futebol do Porto que arrisca mais a esse nível, o jogador defensivo da linha defensiva, que é o caso de Bozinga ah. se calhar neste, neste jogo vai ter que revelar uma grande preocupação com o Cristiano Rodrigues que claro. é um jogador do Benfica mais dinâmico e mais veloz, ao contrário daquilo que se passa no flanco direito, o Benfica tem boas soluções para o lado esquerdo, parece-me e isso pode atrapalhar ou pelo menos alterar um bocadinho a rotina de saída de José Bozinga
1: Olha, só para uh, vos dizer que estamos nos 5 minutos finais do nosso jogo jogado, uh, e uh, já que vocês têm andado aí uh, também à, à volta do, do, dos nomes, uh, muitas vezes uh, o, são as individualidades que resolvem os problemas quando eles não atam nem desatam de um lado e do outro. Perante essa eventualidade, uh, armas específicas de um lado e do outro que, na vossa perspectiva, possam arrumar a questão. Em caso de
2: cidade, bem entendido. Estou, estou um pouco, não direi chocado, mas um pouco uh, uh, surpreendido com uh, um pouco o baixo aproveitamento que estas duas equipas têm revelado este ano, de por exemplo, lances, uh, chamados lances estáticos, bolas paradas, uhum. desse tipo. Uh, e, normalmente, uh, no Benfica Porto, sei lá, talvez nos últimos 20 anos, tenho-me habituado a prever que o mais provável a é ser um lance de bola parada, a acontecer um lance de bola parada, um canto um livro, um, eventualmente uma falta um penalti, uh, e este ano eu não, não estou nada para ir virar portanto acho que uh, vai ser um jogo mais jogado uh, mais uh, da aposta em erro de jogo, provavelmente a ter até alguns uh, acidentes de, de percurso que são impossíveis de, de imaginar e de prever uh, e porque de facto a capacidade das duas equipas em aproveitarem esses lances neste momento, ou oh, tem sido até agora, confrangedor. Uh, o futebol clube do Porto, por exemplo, uh, que é a equipa que mais pontapés de canto uh, beneficia na Liga Portuguesa, ainda não conseguiu marcar um gol de pontapé de canto. Uh, em contrapartida, em Liverpool, sofreu dois, o que uh, não deixo, deve ter deixado de visual nada uh, confortável. Uh, o Benfica teve, por outro lado, uh, um... Dúvidas, e se calhar ainda tem muito grandes que decorrem da saída de Simão Sabrosa, que era um jogador que resolvia uh, imensos problemas uh, mesmo quando eles pareciam insolúveis e está a tentar recuperar algo desse potencial através de Rui Costa parece-me excessivo uh, também, uh, mas a verdade é que não há alternativa uh, portanto, eu, eu do ponto de vista individual, a gente espera sempre que o Eresma faça alguma coisa uh, que Nuno Gomes possa aproveitar uma bola perdida, mas uh, sinceramente eu desta vez não consigo vaticinar um, um herói para para este jogo. Uh, acho que é difícil uh, e creio que Até o jogo vai é um herói completamente sim, sim, Creio que o jogo vai, um é? vai revelar-se, vai ter uma toada qualquer que se vai definir uh, e, e aí é considero que o ponto o ponto de vista psicológico se for se o início dessa tal toada for favorável ao Benfica Uh, pode ter sequelas na equipa do Porto é, é o ponto, para mim, chave uh, uh, se a equipa do Porto vem recomposta ou não uh, para este jogo uh, e, sinceramente, desta vez, eu não arrisco uh, ninguém
0: não. Eu acho sempre nestas ocasiões quando são jogos uh, Rapidamente a linha, sim, é, que a de final, nos grandes jogos naturalmente que os grandes jogadores uh, se sentem mais à vontade. É inevitável é também, digamos que uma das características uh, das principais uh, estrelas. Eles uh, estão sempre mais à vontade, mais uh, descontraídos e a qualquer momento de facto podem fazer um daqueles números fantásticos que decidem uma partida. Portanto, a esse nível, obviamente, sou obrigado a pensar nos jogadores como o Rui Costa e, talvez, Cristiano Rodrigues, por parte da equipa do Benfica e no Futebol Clube do Porto, inevitavelmente, Quaresma também lute. E Lisandro, atenção que Lisandro está num ótimo momento de forma, poderá ser um fator desequilibrante.
3: Sim, e no aspecto individual e de, dos mágicos, sim, o Rui Costa no, no Benfica e o Quaresma no Porto. Agora, no outro aspecto particular, que é quase uma história à margem do normal desenrolar dos jogos, do ponto de vista tático, são os lances de bola parada, eu diria que o Porto tem uma lacuna, que é o jogo aéreo, neste momento, viu-se isso em Liverpool, o Stepanova, aliás, era o jogador mais útil nesse aspecto, e o Benfica tem um central forte nas duas áreas, que é, nesse aspecto, que é, que é o Luizão, e quem sabe poderá estar aí uma, um pequeno detalhe, Pode que ser. Possa, possa, possa ser grande no decorrer do jogo, uma bola parada e o Luizão a subir. Vamos ver. É apenas um, uma pista para o jogo. E poi, certamente o João está a pensar nisso.
2: O já agora, uhum. uh, entra neste jogo, comparativamente com Camacho, ou no confronto com o Camacho, claramente a perder. Não, não 3-0 para Camacho. Uh, usando nesses três jogos, na sua primeira passagem no Benfica, três sistemas uh, sempre diferentes.
1: Vamos aguardar. Ponto final, então, neste jogo jogado no dia do Benfica Futebol Clube do Porto. Mais logo veremos no que vai dar a partida da Luz. Quanto a João Rosado, João de Manha e Luís Feitas Lobo, voltam comigo para a semana.